0: Willkommen bei Macher im Handwerk, dem Podcast von Germany's Power People. Heute begrüße ich bei Macher im Handwerk Germany's Power People Sandra Hunke. Die Anlagenmechanikerin für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik ist Model, Moderatorin und eine wahre Macherin des Handwerks. Und warum sie das ist, erfahren wir gleich. Hallo Sandra. Hallöchen, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Sandra, du ähm, hast ja eine Ausbildung zur Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikerin absolviert. Im Deutschen würden wir sagen, Gas war's scheiße.
1: <lacht> Richtig, genau, genau. Damals war die Bezeichnung ja eigentlich Klempner, Klempnerin und äh, die haben ja jetzt die drei Berufe in eins gelegt. Damals hat man Heizungsbauer und äh, ähm, ja, äh, Installateur quasi äh, einzeln gelernt und deswegen haben sie einen neuen Namen entdeckt und haben das Anlagemechaniker für Sanitär, Heizung, und Klimatechnik genannt. Aber wie bist du auf genau diesen Beruf gekommen? Ich bin ähm, durch meinen Papa so ein bisschen. Ich habe durch meinen Papa den Bezug zum Handwerk gehabt. Der ist selbstständiger Fliesenleger. Dadurch stand ich schon früh in der Werkstatt, nie in der Küche, wie das eigentlich so üblich ist, äh, als Tochter, Mama beim Kochen helfen. Nein, ich stande in der Werkstatt und habe Papa eher beim Bauen geholfen, für die äh, nächsten Baustellen alles vorzubereiten und wollte selber immer sehr gerne was basteln. Und dadurch stand für mich schon früh fest, ich möchte irgendwas gerne an Händen machen. Und... Ähm, hab man ein Berufsvorbereitungsjahr gemacht und jedes Gewerk einmal ausprobiert. Denn das ist ja, man muss ja ne, sich sicher sein, dass man für diesen Beruf, äh, ja, dass, dass einem das auch Spaß macht. Und äh, bin dann beim Anlagenmechaniker hängen geblieben, mache das jetzt schon neun Jahre. Oh Wahnsinn,
0: aber ähm, nichtsdestotrotz, du hast wirklich in alle Berufe reingeschaut und das sind ja eigentlich Männerdominierte Berufe, oder?
1: Ja, klar. Also das ist leider immer noch so. Es ist äh, gar nicht mehr so ein krasser Einzelfall, dass Frauen im Männerberuf arbeiten. Aber trotzdem äh, sind wir noch sehr selten. Ja, aber es kommt so langsam. Die Frauen äh, trauen sich alle. Das finde ich sehr spitze. Aber natürlich, wenn man in Handwerk geht, muss man, äh, ja, muss ein Bewusstsein, sein, dass natürlich äh, die Mehrzahl Männer sind. Ja, man muss sich da schon durchsetzen können.
0: Aber du genießt es. Ich meine, du bist eine richtige Handwerkerin.
1: Genau, also ähm, ich genieße es, mit den Männern zu arbeiten, weil es einfach, ähm, ja, Männer sind einfach umgänglicher, es ist so. <lacht> man hat natürlich nicht diese Stutenbissigkeit, die man unter Frauen leider immer, immer wieder häufig hat, das hat man bei Männern natürlich nicht. Dann drückt man hier einen Dummspruch, da einen Dummspruch und die nehmen das dann halt auch nicht krumm, ne? macht dann schon Spaß. Aber irgendwann,
0: 2012, hast du was genau Gegensätzliches gemacht zu der Welt, in der du dich eigentlich gerade äh, bewegst. Du hast an dem Wettbewerb Germany's Power People teilgenommen und eigentlich mit dem Ziel, Miss Handwerk zu werden.
1: Genau, ich habe mich 2012 äh, bei der Miss Mr. Handwerkwahl angemeldet, beziehungsweise meine Freundin hat mich da angemeldet und hat mich überredet, mach da doch mal mit, so cool. Bis da, da war ich gerade im ersten Lehrjahr tatsächlich und äh, wurde auch eingeladen zum Kalendershooting, wo ich auch sehr stolz war und ganz, war ganz aufregend. Mein allererstes Fotoshooting, richtig mit Villagisten und professionellen Fotografen. Es war sehr spannend, werde ich nie vergessen. Und ähm, ja, dann äh, bin ich sogar weitergekommen zur nächsten. Runde und äh, durfte bei der Misswahl mitmachen. Bin äh, leider nicht Misshandwerk geworden, aber habe trotzdem meinen Weg gemacht. Also eine Tür hat sich geschlossen und welche ging für dich auch? Für mich ging die Tür ähm, für das Model-Business auch. Also äh, dadurch, dass man natürlich ein bisschen in Zeitungen war und Social Media zu sehen war, natürlich wird auch Werbung gemacht, hat mich eine Modelagentur angeschrieben und äh, hat mich eingeladen. Und ich bin einfach mal zum Carsten gegangen, weil ich gedacht habe, Mensch, das Fotoshooting hat so Spaß gemacht bei... Ähm, ähm, Germany's Power People, machst du einfach mal und die haben mich unter Vertrag genommen und habe auch direkt äh, die Woche darauf einen äh, krassen Job ergattert, nämlich einen Mittelschnitten Werbespot. Ähm, da waren die Ach, ganzen äh, Model-Kollegen schon ganz neidisch, weil so äh, gerade mal eine Woche ein Vertrag unterschrieben, gleich so einen coolen Job. War schon äh, sehr spannend, hat sich das halt jetzt so weiterentwickelt. Aber wo, woher nimmst du dir dein Selbstbewusstsein? Ich hatte tatsächlich gar nicht äh, so ein Selbstbewusstsein. Das hat mir wirklich die Baustelle beigebracht. Die Baustelle hat mir beigebracht, äh, ein selbstbewusstes Auftreten als Frau zu haben. Hatte ich damals gar nicht. Habe mir damals, Das glaubt man gar nicht. Aber ich habe mir damals als Kind keine Kohle alleine bestellt, weil ich so schüchtern war. <lacht> Wer musste sie kaufen? Deine Mutter oder? <lacht> Meine Mama. Meine Mama hat mir die Cola gekauft, weil ich so schüchtern war. Und ähm, ja, aber die Baustelle bringt einen einfach so viel bei. Das glaubt man gar nicht. Aber es, ja, es äh, bringt dann wirklich sehr viel für das Leben
0: bei, ja. Das hört man von vielen, dass sie durch das Handwerk oder durch eine Ausbildung im Handwerk ja. eine richtige Persönlichkeitsentwicklung durchlaufen und selbstbewusster werden, ein Standing bekommen und mhm. das nutzt du ja jetzt eben für deinen neuen Job. Cool.
1: Richtig, genau, genau. Also für meinen Modeljob ist das natürlich Bombe, ne? ähm, Da äh, ticken die Uhren nochmal anders. Das ist äh, nochmal härter als Baustelle. Man soll es nicht glauben, aber es ist so. Ähm, äh, der Ton ist dann noch rauer als auf der Baustelle. Du bist da halt oft nur eine Kleiderstange. Das sollte man sich dann selber nicht zu Herzen nehmen. Aber wenn man den ganzen Tag vom Casting zum Casting läuft und wirklich nur abgeschwartet wird in äh, zwei Minuten oder zwei Sekunden quasi und sofort einmal laufen muss und die ich, ja, danke hier dann Buch. Nee, oder wir ist ausgelaufen. Lacht hatte ich auch schon mal, wo die meine Bilder geguckt haben, ausgelacht worden bin. Ähm, alles schon gehabt und ähm, das äh, hat mir sehr, sehr viel äh, weitergebracht für mein Model-Business auf jeden Fall. Ja, das glaube ich dir. <lacht> mm. Aber genauso
0: plakativ, wie du das gerade ähm, darstellst in der Modewelt, das, das kenne ich. Ich bin ja selber auch Modedesignerin und weiß, wie hart das ist und mhm. wie hart auch da mit, ähm, mit Models und mit den Angestellten halt umgegangen wird, eben weil man so einen Termindruck hat. Aber das kennst du ja vom Handwerk genauso und vielleicht bist du deswegen da auch einfach Profi in dem Bereich geblieben. Also mhm. das eine färbt ja auf das andere ab, das finde ich voll cool.
1: Ja, total, also total. Ähm Model, ich meine, du kennst das ja, so ein, so ein Shooting dauert meistens immer so 17 Stunden, wenn nicht sogar noch länger und du bist ganz nett auf der Beine, du musst immer on point sein und immer lachen und dann musst du dann den Blick zeigen, immer fröhlich sein, dann sexy, dann äh, ruppen die alle an dir rum, macht natürlich Spaß, ist aber auch total anstrengend, wo dann andere Models wirklich an jammern sind, bin ich da noch äh, voll mit dem bei und helfen auch das Set mit umzubauen. Ne? Weil ich einfach das harte Arbeiten gewohnt bin von der Baustelle. Also ich würde eher sagen, die Baustelle hat mir viel beigebracht für mein Model-Business. Andersrum, okay, <lacht> nehme ich jetzt für die Baustelle nicht so viel mit. Aber wirklich, also das Handwerk hat mir äh, so viel beigebracht und äh, das ist einfach Wahnsinn.
0: Gut, aber wenn du das so gerade erklärst, ich meine, du hilfst ja beim Setaufbau teilweise ähm, bei den äh, Modeljobs, weil du Handwerkerin bist. Und ich weiß auch äh, aus einem anderen äh, Interview, dass du mittlerweile jetzt durch Corona äh, teilweise deine Settings zu Hause machst und da deinen Modeljob nach Hause bringst und ähm, weil du eben versiert bist im Aufbau, da dein, deine Fotos machen kannst. Das ist doch mega cool. Ich meine ich würde jetzt mal sagen, ein gelernter Koch könnte das
1: nicht. Nein, nein. Ey, das ist natürlich so, also die ganzen Designer ähm, hat, das, äh, hat, hat die Corona-Geschichte genauso getroffen wie die Gastronomie und ganz viele andere weitere Berufe leider. Und die mussten sich natürlich auch was einfallen lassen. Und äh, was macht man da? Man nutzt natürlich die Social-Media-Plattformen. Ne? Und die, werden dann, die Klamotten werden dann zugeschickt und dann macht man halt hier zu Hause das Shooting, macht ein Posting und macht für die Designer dann quasi ja, die Werbung. Aber trotzdem ist es kein, finde ich, ein Internet Job, sondern Modeljob, weil ich ja für die Designerin quasi die Mode halt präsentiere. Ist anders, ja. aber funktioniert
0: auch. Und andersrum gesehen bringst du deinen Modeljob ja auch in die handwerker -Szene, ja. eben weil du auf YouTube und Insta und TikTok unterwegs bist und dich genau da als
1: Handwerkerin zeigst. Genau, genau. Also ähm, für mich ist ganz wichtig, dass man den Leuten da draußen zeigt, auch Frauen, die Mode lieben und Schminke lieben und hohe Schuhe lieben, können auf dem Bau arbeiten und mit anpacken. Und ähm, ich schaffe es, ja, aber trotzdem ist das noch ein weiter Weg, das äh, in den Köpfen der Gesellschaft äh, reinzubringen, dass wirklich alle mal kapieren, ey, auch attraktive Frauen können auf dem Bau arbeiten und mit anpacken. Punkt.
0: <lacht> Punkt. Also so ähnlich plakativ hat es ja auch der Stern geschrieben, ne? Morgens Toiletten reparieren und abends auf den Laufsteg. <lacht> Wie reagieren denn deine Freunde
1: <lacht> ähm, meine Freunde, die kenne ich ja schon, seitdem ich äh, ja, klein bin und seitdem äh, ich den Wunsch habe, Handwerkerin äh, werden zu wollen. Und die finden das eigentlich ganz cool und haben natürlich auch einen Nutzen davon. Denn wenn bei denen irgendwas kaputt ist, sei es Spülkasten oder eine Armatur am oder eine Toilette ist und nicht, das passiert ja grundsätzlich immer am Wochenende oder am Sonntag, können die die Tante Sandra anrufen und ich stehe den bei und repariere den alles? Also die finden das total spitze und äh, nutzen das natürlich dann auch. Die Frau von
0: Welt hat immer ihr Werkzeug, im Handtäschchen.
1: Ist so, aber habe ich wirklich, ich habe wirklich immer in der Handtasche, egal wo ich bin, immer eine Pumpenzange bei. Und die habe ich oft im... Die im Hotelzimmer schon benutzt, weil so oft diese Spülkästen durchlaufen und keiner repariert sie. Da muss man noch mal irgendwas machen. Und deswegen habe ich immer eine Pumpenzeige dabei, tatsächlich. Also, liebe Leute, wenn ihr mal in einem
0: Hotel seid, wo irgendwas nicht funktioniert, dann fragt man an der Rezeption nach, ob vielleicht zufällig die Sandra Hunke zu Gast ist. Die hat nämlich immer Werkzeug parat. <lacht> Sehr, sehr cool. also Du bist mega, mega bodenständig. Das finde ich sehr beeindruckend an dir, weil ähm, ich weiß, wie abgefahren einfach so eine Modewelt ist und ähm, dein Herz schlägt ja erstmal fürs Handwerk und jetzt gehst du so viele Wege. Und die erschließen sich so viele neue Möglichkeiten. Du bist ja auch als Moderatorin unterwegs.
1: Ja, genau. Äh, für die ähm, Handwerk-Challenge tatsächlich. Da, das war super. also Das war eine krasse Herzensangelegenheit. Wo sie mich angefragt haben, habe ich sofort Ja gesagt. Und ähm, macht mir unglaublich viel Spaß. Und das ist natürlich nochmal eine andere Welt. Und ich finde das halt super, wenn man sich ja, weiterentwickelt. Und ich denke, das habe ich auch. Es hat mir auch sehr viel beigebracht. Das freie Sprechen nochmal so ein bisschen noch mehr äh, noch mehr, ähm, ja, besser zu machen und macht mir unglaublich viel Spaß, den jungen Leuten da draußen zu zeigen, was es überhaupt für verschiedene Gewerke gibt und was machen die denn überhaupt, denn wir müssen die jungen Leute das Handwerk bekommen, wir müssen sie irgendwie aufklären, wenn die Schulen das nicht machen, dann machen wir das, nehmen das selber in die Hand und zeigen denen da draußen, wie cool eigentlich das Handwerk ist.
0: Ja, richtig, oh. schön <lacht> Wie, wie machst du das? Also, bringst du selber auch Ideen ein, dadurch, dass du ja jetzt wirklich auf allen Kanälen unterwegs
1: bist? Wie lässt du das einfließen in deinen Moderatorenjob? Ähm, ich werde ja zum Glück auch so ein bisschen äh, mit integriert und äh, gefragt, was ich für Ideen habe. Natürlich. Und ähm, wir haben ganz viele kreative Ideen. Jetzt wegen Corona konnten wir es leider ähm, nicht so viel machen. Aber ich denke, das wird nächstes Jahr dann äh, doppelt so äh, besser, dass wir da nochmal wieder krass durchstarten. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und habe ganz, ganz, ganz viele weitere Ideen, die wir nächstes Jahr auf jeden gut. Fall ich umsetzen da freut werden. Da freuen wir uns auf
0: jeden Fall schon mal drauf. Ich äh, weiß aber auch aus verlässlicher Quelle, dass du natürlich auch beim Fernsehen zu sehen bist. Ja. Bitte, bitte erzähl mal.
1: <lacht> ja, ich äh, habe schon bei einigen Fernsehsendungen mitgemacht. Das fing alles mit Aschenputtel-Experiment an. Aschenputtel das weiß ich noch, als ob es gestern... Also das Aschenputtel-Experiment... Ähm, ist so, dass ich, ähm, also dass eine arme Person, eine normale, bodenständige Person mit einem It-Girl tauscht. Also reich gegen arm quasi. Und ich habe eine Woche das Leben mit einem It-Girl getauscht. Ich bin äh, nach Marbella geflogen. Das war super spannend. Und das It-Girl musste dann Toiletten tauschen und stemmen und machen und tun. Und ich durfte äh, ja, Fotoshootings machen, wurde schick gemacht, äh, konnte teure Klamotten kaufen. Ja, war schön. Hat mich jetzt aber auch nicht erfüllt. Eher Marbella hat mich eher äh, total beeindruckt, wie schön, äh, wie schön das dort ist. Aber ich brauche keine Wucci oder Louis da schon glücklich zu sein. Ich brauche meine Pumpenzange, um <lacht> glücklich zu sein. Und das hat sich dann halt weiterentwickelt. Ne? Also die ganzen ähm, Produktionsfirmen, die Sender finden halt die Geschichte, Model und Handwerk super spannend. Und ähm, ja, seitdem bin ich halt äh, viel im Fernsehen zu sehen. Und neben die Chance natürlich mit und vor allem die Plattform mit, den Leuten auch noch mal näher zu legen, dass das Handwerk nicht äh, verstaubt ist, sondern sich auch weiterentwickelt hat, cool ist und dass Frauen auch halt im Handwerk arbeiten können. Ne? Es ist halt immer super anstrengend, solche Drehtage, weil ich mhm. das immer neben, mein, ähm, neben, mein, ähm, ähm, neben meiner Arbeit mache. Ich mache das an meinen freien Arbeitstagen. Ähm, organisiere die Baustellen alle alleine, muss natürlich auch die Kunden organisieren, die vor der Kamera sein wollen, das ist auch immer ziemlich schwierig und ähm, ja, so läuft so ein Drehtag ab. Und da meistens dann bei den ganzen Shootings sind Sie dabei. Und weh,
0: da ist irgendwas am Rohr kaputt oder sonst wie und es äh, wird eine Zange gebraucht, ne? Ich habe immer eine bei. <lacht> du vielleicht entwirfst du eines Tages mal die Sandra Hunke Taschenkollektion, wo innen drin nochmal so eine extra Tasche für äh, Werkzeuge
1: ja, äh, ist. Ja, ist so. Ich, ja. Möchte, ich möchte auch unbedingt mal so eine Arbeitskollektion machen. Das wäre doch ein ja, Ding, oder? Ich direkt dabei. So eine richtige coole Arbeitsklamotten, so eine Arbeitshose, vielleicht so, Klo, so die Nähte vielleicht. Rosa, ne? so ein bisschen Frau auf der Baustelle. Ja. ja. Ja, Träume und Ziele muss man haben im Leben. ne? Du,
0: wenn du nicht nach deinen Sternen greifst, dann kannst du sie niemals erreichen. Und, ähm, so sieht es aus. Ja, nur weil andere nicht danach greifen wollen oder können oder äh, das nicht sehen, heißt es ja nicht, dass du halt den Weg nicht gehen darfst. Also was bei dir ja besonders beeindruckend ist, ist, dass du dir keinen Rahmen gesetzt hast und dass du dir auch keinen Rahmen setzen lässt durch andere, die dann sagen, was? Du hast ja nur diese eine Ausbildung und bleib dabei, Mädchen. Ne? Mach dich nicht
1: unglücklich. Das, ja, das wollten die ja damals. Kurze Geschichte, äh, wo ich äh, den Vertrag unterschrieben habe bei der Modelagentur, kam äh, zwei Monate später in eine Agentur aus Mailand auf mich zu und wollten mich unbedingt haben. Die sind selbst hier extra nach Köln geflogen, um mich live zu treffen und waren hellauf begeistert. Sandra, wir möchten dich drei Monate Mailand haben. Ich sage, so, ja, wie stellt euch das so vor? Ich kann ja nicht meinen Handwerksjob jetzt aufgeben. Alle gucken sich an und sagen, ja doch, kannst du das? Jede, jede mal für sich die, die Finger danach lecken. Ich so, nein, ich werde meinen Handwerksjob nicht aufgeben. Und das haben die bis heute nicht verstanden. Und du wirst es bereuen. Ich so nein, ich werde es nicht bereuen. Ich höre auf mein Herzen. Ich möchte meinen Handwerksjob weitermachen. Ich mache beides 50-50. Entweder ihr könnt mich einfliegen Shootings. Wieso muss ich da drei Monate rumhocken in so kleinen Buden? Muss ich nicht. Ja, nein. Ey, du wirst das irgendwann bereuen. Und jetzt kommen sie alle an und sagen, Mensch Sandra, das hätte ich, hab ich, haben wir schon immer gewusst, wir haben schon immer an dich geglaubt. Ja, ja, so sind sie dann nämlich alle immer. Ne? Ja, Im Nachhinein
0: sind sie immer alle schlauer, aber ich finde es beeindruckend, dass du deine Prinzipien hast. Ja, aber ich finde
1: das doch voll wichtig im Leben. Ne? Und ich, ich glaube, das ist der richtige ja. Weg, dass man sich immer treu bleibt, egal ähm, welche Erfolge man hat. Man muss immer selbst bleiben, die Person, die man vorher auch war und vor allem immer auf sein Herzen hören. Das hat mir jetzt die ganzen 28 Jahre ja eigentlich äh, am besten geholfen. Immer auf sein Herzen hören und das ist eigentlich mal die richtige Entscheidung. Ich glaube, das ist auch das, was die Leute an dir so sympathisch finden, dass du da
0: jetzt nicht dadurch, dass du Modelkarriere gemacht hast und auch auf allen Kanälen zu sehen und zu hören bist, dass du da nicht irgendwie abgehoben bist, sondern einfach mal äh, stumpf deine Zange dabei hast und sagst, hey, Gehen Sie zur Seite, ich bin Handwerker.
1: Hier ist die Handwerkerin. <lacht> Nein, aber wieso sollte ich auch, nur weil ich äh, jetzt äh, als Model tätig bin, bin ich nichts besseres als die andere. Jeder, jeder, jeder Beruf ist wichtig. Eine Putzfrau ist wichtig, der Elektriker ist wichtig, die Straßenbauer äh, das sind alle wichtige Berufe. Wenn wir die alle nicht hätten, dann äh, würden wir alle blöd aussehen. ne? wären wir ganz schön anderen. Was würdest du den jungen Leuten,
0: die dir jetzt auch auf TikTok folgen und auf Insta und sich deine YouTube-Videos ansehen,
1: was würdest du denn gern mit auf den Weg geben wollen? Ich würde den jungen Leuten gerne mit auf den Weg geben, dass sie sich doch einfach mal das Handwerk anschauen sollten. Einfach mal probieren, ob das überhaupt was für den ist und denen immer noch entscheiden können, gehe ich ins Handwerk oder studiere ich? Nicht so von, von vornherein äh, auf die Eltern hören und sagen, ähm, studiere, studiere, sondern probiert es einfach mal aus. Und ich glaube, dass viele sich wundern werden, äh, dass das Handwerk doch was Tolles für sie sein, sein würden. würden. War es richtig? So. Ja.
0: Cool. Sandra Hunke, eine Frau mit Herz für Gegensätze, für Modeldasein und Handwerk und eine Frau mit Prinzipien. Es war sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen und äh, sehr inspirierend und ähm, ich freue mich auf alle Jobs, äh, die wir von dir auf deinen ganzen YouTube-Kanälen äh, und Social-Media-Kanälen sehen werden. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Das war Macher im Handwerk. Der Podcast von Germany's Power People. Mehr Informationen und alle Podcast-Episoden auf germanyspowerpeople.de.